0: J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u, -U, podcast Savez-vous quel est le point commun entre Georges Pompidou, Valérie Giscard d'Estaing, François Mitterrand, mais aussi Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron Oui, oui, ils ont tous été présidents de la République, mais encore Vous l'avez certainement déjà deviné, le chien qui les a accompagnés durant leur mandat est toujours le même, c'est le Labrador. Rien de très étonnant puisqu'il appartient au top 10 des chiens préférés des Français. Chien préféré des français, mais pas seulement. Vous allez découvrir dans ce nouvel épisode de Chou Podcast une Anglaise qui les aime plus que tout, qui les chérit, qui les adore. Je veux parler de mon invité, Felicity Letrose. Je suis allée la rencontrer chez elle, à la frontière de la Suisse. Il m'a fallu parcourir des centaines de kilomètres pour arriver enfin dans son royaume du Labrador. Ils sont partout, vraiment partout en photos sur les murs, à la une de la presse, en grand format sur sa voiture et bien sûr en chair et en os dans son élevage dénommé Tintagel Winds Labrador, autrement dit, le paradis du Labrador. Âgée aujourd'hui de 77 ans, Felicity Letrose élève des Labradors depuis 40 ans. Chez elle, ils sont les rois, ils vivent en majesté avec cette femme passionnée et ultra professionnelle. Si son élevage a produit autant de champions, primés tant pour leur beauté que pour leur travail, c'est parce que Felicity procède à une rigoureuse sélection en privilégiant toujours la qualité à la quantité. On peut dire du Labrador qu'il est un chien doté d'une vue et d'un flair exceptionnel. C'est un chien polyvalent qui excelle dans de nombreuses disciplines. Il est à la fois chien de chasse, chien guide d'aveugle et d'assistance aux personnes handicapées, chien de recherche en cas d'avalanche ou de catastrophe naturelle, mais également chien de pistage, de field trial et d'agility. Et parfois même chien de cavage pour la recherche des truffes. Et il peut aussi, bien sûr, être un excellent chien de compagnie. Grâce à mon invité, aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup sur le Labrador. Elle en parle avec la plus grande ferveur et un manque d'objectivité tout à fait assumé. So thank you, Felicity Bonjour Felicity. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous. J'ai fait cette longue route, mais je suis super heureuse de pouvoir voir enfin ces magnifiques Labrador et pouvoir en savoir plus. Peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs
1: Oui, je suis Felicity Lithros, une vieille femme de 77 ans, en fin de vie, mais toujours avec mes chiens. 43 ans d'élevage et une passion pour les Labrador depuis 70 ans. J'habite à sillé sur les qui est un tout petit village à la campagne, à 20 minutes de Genève et juste à côté du lac Léman.
0: Et vous avez combien de chiens
1: Actuellement, j'en ai 13, 12 ici, un chez mon fils. Dans le temps, j'en avais jusque 40, mais ça, ce n'est plus possible.
0: Très bien. Et alors, comment êtes-vous tombée amoureuse du Labrador
1: Ma mère aimait les Teckel parce que les Teckel aimaient qu'elle. Donc, on avait un peu marre d'être mangé à chaque fois qu'on passait à côté du lit. Et un jour, des amis de mes parents nous ont invités sur un yacht pour faire le tour d'Angleterre. Et sur ce bateau, il y avait un labrador noir qui s'appelait Mondog. Pourquoi, j'en sais rien. Alors, il a passé 15 jours à côté de moi, sur le pont, dans la cabine. Et moi, je suis tombée totalement, complètement amoureuse. Je ne pouvais pas imaginer. Et ont vécu avec un tel qu'un tel chien existait.
0: Incroyable et un Labrador noir dont oui. On va en parler d'ailleurs de votre <rire> couleur favorite. <rire> alors quand et comment votre premier Labrador est arrivé dans votre vie?
1: Ben là, je n'ai pas eu un chien aussi vite que j'ai voulu parce que j'ai eu une vie assez mouvementée. Je suis partie vivre à New York. J'ai allé vivre avec mon premier mari. J'ai eu un premier enfant. Après, je l'ai quitté. J'ai eu un deuxième mari. Et c'était quand on avait une maison, un jardin, trois enfants en 75, 74, que j'ai décidé que le moment était venu enfin d'avoir un Labrador. Voilà. Et alors Racontez-nous l'arrivée de ce premier Labrador. Bah, C'était le gros problème parce que j'ai parti en Angleterre sans savoir. On n'avait pas Internet à l'époque, il n'y avait pas des revues qu'on a maintenant euh, et je ne savais pas du tout où trouver un Labrador. Et j'ai fini, à ma grande honte, sans rien savoir du tout, à acheter une chienne jaune parce que je ne trouvais pas de mal noir dans un boutique à Kings Lynn qui est juste à côté de Sandringham. On m'a montré un pédigré couvert des chiens de la reine d'Angleterre. Ça avait l'air fabuleux. Une très jolie petite chienne. Mais malheureusement, avec un problème de dysplasie de la hanche absolument terrible. Et à cinq mois, on m'a annoncé à Maison Alfort qu'il fallait le euthanasier avant un an. Parce qu'une euh, opération n'était pas possible. En fait, je l'ai gardé dix ans, avec une vie très réduite. Mais pensant sous les larmes de mes trois enfants qu'il fallait qu'un jour je le fasse endormir, je suis mis avec beaucoup plus de bon sens à leur recherche de ce qui devrait être son remplaçant. Et c'est là où j'ai contacté le Kennel Club à Londres pour savoir s'il y avait un club de Labrador et j'ai découvert qu'il y avait 14. J'ai contacté le plus ancien. J'ai demandé qui étaient des bons éleveurs, qui avaient des chiens, qui étaient testé pour les hanches et les coudes. On m'a donné cinq noms. J'ai écrit aux cinq et j'ai choisi celle qui aimait ses chiens, mais pas ce qui gagnait. Elle était fière de ses chiens, mais pas d'elle-même. Et quelque chose dans la façon dont elle m'a écrivé, j'ai toujours ces lettres dans le grenier, m'a beaucoup plu et je n'ai jamais regretté. Et j'ai dû attendre deux ans parce qu'elle avait une liste d'attente. Elle était très connue. Et j'ai réservé un noir. Et me voici partie, mais sans aucune idée de faire l'élevage. Ce n'était pas du tout, mais pas du tout ce que je prévoyais de faire.
0: C'est ce que j'allais vous demander, du coup. Comment est arrivée cette envie maintenant
1: d'approfondir Parce que le temps que je me suis passé en deux ans en attendant que Ballet of Sunflower et Cupus Lucifer arrivent, pendant ces deux ans-là, je suis énormément appris des choses que je ne savais pas. Je me suis pris avec une passion pour tout ce qu'on pouvait faire avec un chien. C'est vrai que j'ai appris énormément, même avant d'avoir ces deux chiens, simplement en m'informant
0: très important, hein, félicité de s'informer, on le dit souvent, et c'est bien que vous l'ayez dit, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs et d'acheter en animalerie. Le tout est de savoir après de ne pas refaire cette erreur-là et d'informer les gens qui continuent à acheter en animalerie.
1: Sachant qu'aucun éleveur sérieux ne vendrait jamais, jamais par une tierce personne. Les gens restent d'habitude, la première fois chez moi, quand j'ai accepté qu'il vienne, parce que certains au téléphone, tu vois bien que ce n'est pas du tout ce qu'il veut ni ce que vous voulez, il reste deux heures et vous faites le tour de ce qu'il peut offrir au chien, ce que le chien va les offrir. Ce n'est pas un achat, oh papa, regarde, il est mignon le petit chiot, oh ok chérie, on va l'acheter. C'est là où on finit avec des drames qui peuvent durer 15 ans. Exactement. Alors,
0: est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le Labrador et commencer par ses origines Ah,
1: ça c'est une très bonne question qui a fait couler beaucoup d'encre. Parce que en fait, le Labrador d'origine est de St. John's Island, donc il s'appelait St. John's Dog. Et en fait, c'est les pêcheurs qui pêchaient donc, autour de cette île qui était au Canada, qui rentrant en Angleterre en hiver, euh, amenaient des chiens avec eux. Mais d'où vient le chien Parce que toutes les gens qui voyageaient, les explorateurs qui allaient pendant 300 ans, le 15e, 16e, 17e siècle, à travers le nord du Canada, ils ont dit, les Indiens, les pauvres, ils n'ont même pas de chien. Personne n'a vu un chien là. Donc on ne sait pas trop les origines, ce qui est curieux parce que c'est relativement récente et on voit des chiens dans les pyramides en Égypte qui étaient là il y a 4000 ans et tu peux presque dire exactement quelle race c'est. Alors pour le Labrador, j'ai lu et j'ai une tendance à le croire et j'ai beaucoup recherché depuis que les Portugais avaient un chien depuis 800 ans à peu près au Portugal qui s'appelait Laberio. Et moi, j'ai trouvé des photos où, franchement, tu dirais un labrador. Pour la taille, pour le poids, pour le look. Alors, euh, je pense que les pêcheurs portugais qui étaient un peu au sud de St. John's Island, mais qui, forcément, de temps à autre, croisaient des bateaux des Anglais, on ne saurait jamais, mais ça me paraît le plus probable.
0: D'accord, Bah. On fera, je ferai une photo après l'interview que je publierai sur Instagram pour montrer ce fameux chien du Portugal et pour que les auditeurs puissent euh, le constater. Parce
1: qu'une des choses qu'ils ont dit, que je pense c'est vrai, c'était très rude la vie pour les pêcheurs. C'était plus ou moins les oh, la loi. Il y avait 10 000 Anglais qui pêchaient là. C'est énorme. Euh, le quantité le, le, le étaient de poissons, et et, et ils n'avaient pas le droit de vivre là sauf euh, quelques-uns l'hiver pour réparer les bateaux, euh, etc. Mais la vie était tellement rude et, et, et brutale qu'un chien avec le caractère du Labrador, l'attitude du Labrador, paraît inconcevable. Ça aurait fait un chien plus rude, plus,
0: plus, plus dur. Très clair. Et alors peut-être maintenant on peut parler de son physique au Labrador. Sa taille, son poids, ses différentes couleurs, son type de poil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, euh, labrador femelle. Alors, je parle là du labrador tel que je le conçois. C'est-à-dire, c'est ni un chien soi-disant de travail, ni un chien soi-disant d'exposition. C'est un labrador avec un seul standard, une seule façon d'être. C'est un chien moyen, ce qui ne veut pas dire médiocre. C'est un chien moyen. Donc les femelles peuvent faire, suivant l'ossature et le taille, peuvent faire entre 29 et 35 kilos. Et les mâles font entre 36 et 41 kilos. Le taille pour une femelle techniquement va de 54 et 56 cm. Et les mâles de 56 à 58. Mais en fait, on, est, on a élargi un petit peu ça. On trouve quand même des femelles un peu plus petit et les mâles, un peu plus grandes. Le poil, il est très spécial. Il y a un poil de garde qui est un peu rêche au toucher, euh, qui est brillant. Et en dessous, tu as un poil qui est pas du tout brillant, qui est euh, mat. C'est très imperméable. Il fut un temps que j'habitais au bord du Seine et donc les chats étaient constamment dans l'eau. Et euh, deux heures dans l'eau, il y a des chiens qui sortaient, se secouaient et le dernier poil contre la peau était sec. Après deux heures, c'était extraordinaire. Ça, c'est quelque chose qui est très particulier au Labrador. C'est sûr que son utilisation au Canada était de sauter à l'eau pour ramener des filets, pour attraper des poissons qui sautaient du filet. D'ailleurs, on dit que le Labrador, c'est un water dog, un chien d'eau, exactement.
0: D'accord. Et alors, ces couleurs, moi, ça, ça m'intrigue parce que vous m'aviez dit des choses en préparation d'interview.
1: Ah, ben, j'ai la mauvaise personne à qui poser cette question parce que pour moi, il y a deux couleurs. <rire> Officiellement, il y en a trois. Donc, euh, pour moi, le noir reste la couleur du Labrador. Un beau noir, il est imbattable. Le jaune, j'adore mes jaunes. C'est plus facile à voir un jaune. Tu vois l'expression plus facilement la couleur que j'ai du mal à accepter, c'est ce qu'on le vrai nom, c'est foie. Les gens disent chocolat, mais à ce moment-là, il faut dire caviar et champagne pour les deux autres, parce qu'il faut rester un peu logique. En fait, c'était un croisement avec un Chesapeake Bay Retriever, à peu près il y a 120 ans. C'est une couleur qui... A toujours jeu bah, maintenant très populaire parce que les gens qui les élèvent ou qui les élèvent euh, gagnent beaucoup plus d'argent parce que c'est soi-disant plus rare et donc plus demandé, donc ils vendent plus cher. Dans le début des années 80, quand j'allais faire des concours, euh, regardez les concours en Angleterre, pour 600 labrado à Crafts, il y avait trois, couleurs fois. Après, dans les années 90, j'ai fait un concours quelque part en Normandie où sur 20 chiens en classe ouverte, il y avait 16 16 couleurs. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait un mâle qui a été très utilisé par des gens qui ont pas eu peu d'utiliser la consanguinité, d'un tel point que le chien était quatre fois dans le pedigree Mais le fait est qu'il vit moins longtemps, en principe, que le noir et le jaune, et il a plus de de problèmes de santé aussi. Donc, on retient le labrador noir, après couleur sable ou jaune, on dit Oui, ben pour moi, c'est jaune, parce que je traduis littéralement de l'anglais. Ben jaune
0: et foie, comme les Dalmatiens, où c'est foie et non, il y a noir, et il y a des Dalmatiens foie. Mais par exemple, pour les Yuskis, c'est marrant parce que c'est cuivre,
1: le marron. On va dire dans les concours, il y a plus de noir ou de jaune Ça dépend des époques, alors... Quand j'ai commencé dans les années 70, il y avait beaucoup plus de noirs que de jaunes. Ensuite, euh, le jaune devenait plus populaire parce que les gens pouvaient le voir plus facilement. Quand tu vois un groupe de chiots noirs, c'est une sorte de masse noire. Les jaunes, tu vois chaque expression, donc c'est quand même plus facile. Les chasseurs préfèrent les noirs parce que quand tu as le soleil qui se couche, tu es là pour le passage des canards. Alors, un jaune... C'est comme s'il a la lumière à l'intérieur. Alors le canard, il dit Qu'est-ce que c'est que ça là Oh Et on passe à côté. Donc euh, c'est vrai que euh, les chasseurs, en principe, préfèrent nettement les noirs.
0: Ah, intéressant, je ne savais pas du tout. Ben,
1: mon mari, euh, il avait son, sa veste euh, verte très foncée. Et quand il amenait Flau à la chasse, le soir comme ça, il était obligé de mettre la veste sur la chaîne. Sinon, tu le voyais à, à 10 km. Ben oui. Non, mais bien sûr,
0: mais c'est intéressant. Bon, bah, très bien. Donc, on a compris que vous, votre couleur fétiche, en tout cas, la couleur du Labrador, s'il y avait une couleur à élever,
1: c'est oui, si le noir. Oui, si demain le centre canin dit OK, une seule couleur, je prendrais du noir. J'adore mes jaunes. Et le chien le plus extraordinaire que j'ai jamais eu, Charlie, était jaune. Mais un beau noir, il est imbattable quand tu le vois. Parce que tu ne regardes pas juste l'expression tu regardes l'harmonie. De toute la morphologie, je pense que c'est ça surtout.
0: Très clair. Et alors maintenant, ça, parce que tout le monde veut savoir, c'est son caractère, son tempérament
1: Le caractère du Labrador est très particulier parce que c'est un chien que tu vends un homme qui est célibataire et c'est son chien. Et deux ans plus tard, il se marie et c'est le chien. Et après, ils font un bébé, et après un deuxième bébé, et après un troisième bébé, et c'est le chien de famille. Il a cette capacité de se fractionner pour chacun et d'être le chien parfait pour chacun. Avec les enfants, il joue. Avec le grand-père, il est assis à regarder son verre de whisky et espérer qu'il va avoir quelques cacahuètes. C'est un chien qui s'adapte à chaque personne. Il a un caractère souple, mais il est sûr de ce qu'il veut. Donc, il n'est pas un, un minable qui accepte n'importe quoi. Mais c'est un chien qui est toujours prêt à être conciliant pour tout. Il a un caractère remarquable.
0: Et alors après, comme on sait qu'à la base, le Retriever, c'est un chien de, de, de chasse, enfin un chien de travail. Au niveau de ses dépenses physiques, c'est un chien qui a besoin de beaucoup se dépenser ou encore une fois, il va s'adapter selon sa famille
1: il s'adapte beaucoup, tu le vois quand tu as la grippe, parce que quand tu as la grippe, il est là, sa tête sur vos genoux, en disant « ma pauvre, tu as l'air misérable ». Et dès qu'il euh, voit que tu prends sa laisse ou ton vélo ou, ou peu importe, il est là à côté en disant « ça y est, on, on est parti, super ». Il aime bien euh, les grandes balades, il aime bien, mais ce qu'il déteste le plus, c'est la solitude, en fait. Il n'aime pas être seul. C'est un chien qui a été conçu, quand je dis conçu, je ne parle pas de Saint John, je parle que tous les aristocrates en Angleterre qui se promenaient en bordure de, de la Manche et qui ont vu les chiens sauter du bateau, qui rentrait sur Pool Harbour et qui les a achetés. Ils ont créé ce chien qui adorait la chasse et qui avait besoin de se dépenser, mais il était aussi assis pendant des heures à côté de son maître, en silence total, en attendant le passage des canards. Et après, avec un signe du maître, il partait. Donc, il a cette capacité d'être extrêmement vigoureux, casse-cou, joyeux, et totalement calme et maîtrisé aussi.
0: C'est pour ça que c'est un chien très polyvalent, qu'on va utiliser un chien de détection, un chien d'avalanche, d'assistance. C'est bien pour ça, en fait, qu'il est utilisé pour aider un peu dans tous les domaines.
1: Ben, moi, j'ai des chats en 52 pays dans le monde qui font 14 travaux différents. Alzheimer, autiste, non-voyant, drogue, chasse. Enfin, J'ai fait une liste une fois de, de tous ces différents travaux qu'ils font. J'ai envoyé 5 euh, en Chine pour la recherche des drogues, pour créer un élevage pour le ministère d'Intérieur, pour la recherche des drogues, il y a 25 ans. Et euh, c'est vrai que... C'est un chien qui s'adapte à tout. Il est, il est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai des médecins qui ont, qui ont le chien dans la salle de consultation. J'ai des acteurs qui sortent de scène à minuit ou une heure le matin et, et, et ils se lèvent à midi. Le chien, c'est parfaitement adapté à ces horaires bizarres.
0: Il s'adapte, non, mais c'est important de dire c'est un chien polyvalent et qui s'adapte facilement. Sauf à être toute seule toute
1: la journée. Voilà. Et là, je ne peux pas. Euh, parfois, tu adores la famille, mais le mode de vie ne correspond pas. Et parfois, le mode de vie est superbe et tu ne peux pas saquer les gens. Donc, tu ne pas non plus. Mais le fait est que tu ne peux pas, même si les gens adorent les chiens, et ça, c'est triste, tu ne peux pas laisser un chien aller dans une famille où les gens parlent le matin à 8h et rentrent le soir à 6h. Ce n'est pas possible.
0: C'est compliqué même, je dirais, avec un peu avec tous les chiens. Hein. Avec les enfants, comme vous dites, ils s'entendent en merveille. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit « Labrador, c'est le chien de famille, donc il n'y a pas besoin d'éduquer parce que naturellement, il mordra jamais et compagnie. » Donc, ils se sont dit « On n'a pas besoin d'éduquer, en effet, les enfants et de leur expliquer comment il faut faire avec le chien. » Donc, le chien, comme le Labrador, il est patient, il est tolérant. On lui tire une fois les oreilles, deux fois, trois fois, quatre fois et après... Il y a des morsures. C'est vrai que moi, j'ai lu qu'il y a eu beaucoup de morsures, plus de morsures avec des labradors que d'autres races,
1: non Non, c'est une erreur. Ce n'est pas parce qu'un chien a une courte poil, des oreilles et une longue queue, que c'est un labrador. Point. En Angleterre, ils ont allé dans tous les refuges et tous les chiens abandonnés et ils ont demandé dans les refuges qu'ils les sortent les labradors. Et donc, ils ont pris des prises de sang à tous ces chiens-là qui étaient classés comme labradors. 3% avaient du sang au labrador, 3%. C'était il y a 3 ans qu'ils ont fait ça et ils ont testé 6 000 chiens. Et oui, parce que moi, c'est vrai que c'est ce que j'avais lu. Oui, tout à fait. Ben moi, j'ai lu un article et j'ai fait une réponse qu'ils ont publiée il y a quelques années. J'étais furieuse mmh. parce que ce n'est pas vrai. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas exister. Comme tu peux avoir un pitbull qui est gentil, <rire> tu peux avoir un labrador qui n'est pas parce que la génétique, parfois, est détournée. Bon, Très bien. Alors, On va parler
0: maintenant des, des problèmes de santé. Est-ce que le labrador est prédisposé à des problèmes de santé spécifiques où il faut faire attention
1: ouais, Je dirais que comme tous les chiens qui finissent à 40 kg à un an, on ne peut pas comparer avec un enfant qui grandit pendant 18 ans. Donc, il faut faire très attention de ne pas le laisser sauter de la voiture, de ne pas le faire monter et descendre les escaliers jusqu'à la fin de la croissance. Le labrador a été euh, réputé depuis toujours d'être euh, facilement à euh, voile, le dysplasie de la hanche. l'ostéochondrose qui est encore plus douloureuse, c'est les coudes. Moi, mon analyse de cette situation-là, c'est qu'il y a un tiers de héritabilité, un tiers de mauvaise enfance avec des chocs, trop d'exercices, des problèmes comme ça, et un tiers de pas de chance. Parce que c'est une maladie qu'on connaît depuis 90 ans. Si on pouvait l'éradiquer, on l'aurait fait. Donc il y a toujours. Donc moi, j'estime je, qu'on n'utilise que des chiens qui ont des hanches A en France ou B à la limite avec un chien A. Donc ce n'est pas dysplasique du tout. Mais euh, je pense que c'est très important pour quelqu'un prendre un chiot qui vérifie que les parents ont été radiographiés correctement et pas juste, oh oui, j'ai fait les radios, non, je ne l'ai pas envoyé au club parce que ce n'est pas la peine. Il y a trop d'histoires des éleveurs, malheureusement, qui préfèrent fermer les yeux sur des problèmes pour pouvoir vendre les chiots plutôt que de dire la vérité. J'ai bien rigolé parce qu'avec euh, ma première chaîne, j'ai dit qu'elle avait des hanches épouvantables. Alors, je commençais à m'exciter qu'il n'y a pas de demande en France à l'époque pour que les gens le fassent. Donc, j'ai écrit au Retriever Club en demandant... Pourquoi on ne demandait pas, parce qu'en Angleterre, on le demandait, ce n'était pas obligatoire, mais on le demandait, pourquoi on ne demandait pas que des gens fassent des radios Et j'ai la lettre quelque part dans mes archives du président qui m'a dit, « Chère madame, on est très contente que vous vous intéressez au labrador, mais sachez que le dysplasie de la hanche est un problème qui ne touche que des labrador nés en Angleterre. <rire> » Oui, ça fait, quand j'ai montré ça aux gens, ils rigolaient, c'est incroyable. Mais, le problème, c'est que les parents peuvent être, avoir des hanches parfaits et tu peux tomber. Donc, il faut vraiment regarder aussi les grands-parents, les arrières-grands-parents. C'est
0: intéressant sur trois générations. Ouais. En tout cas, on a bien retenu, vous faites le test ADN avec les six maladies et les radios hanches et coudes. Voilà, et c'est ce qu'on peut demander. En tout cas, une personne qui veut se renseigner, qui va en un élevage, c'est ce qu'elle peut regarder. OK, alors maintenant, depuis toutes ces années d'élevage, quel a été votre plus beau sujet parmi euh, voilà, tous vos chiens de tous les temps
1: je dirais, ok, tout le monde vous dirait que c'est Charlie. Charlie que en fait, j'ai acheté, on peut dire, par accident en Angleterre parce que j'avais perdu mon premier mal noir à 14 ans et je suis partie pour trouver un mal noir. Et dans cet élevage que je connaissais mais je ne l'avais jamais visité, ils ont dit bon, on a un couple qui a divorcé et qu'on a récupéré le mal de 11 mois. Donc euh, on cherche un foyer pour lui, donc euh, vous pouvez venir voir. Et quand je l'ai vu, je ne l'aimais pas. Pour moi, il n'avait pas des choses qui sont très importantes pour moi, des détails peut-être, mais des choses qui font que pour moi c'est l'expression c'est tout du chien. Et dans un coin, j'ai trouvé ce mâle de 11 mois, roulé en boule avec sa sœur de 11 mois aussi. Et j'ai dit, sont qui ces deux-là Et on m'a dit, oh, ça c'est Charlie et sa sœur. Et j'ai dit, ah, oh, c'est intéressant, je peux le voir. J'ai dit, si vous acceptez que je fasse une radio de lui, c'est pas officiel, parce que la radio officielle, c'est à partir de 12 mois. Mais 11 mois, tu as un... Petite bonne idée, si les hanches vont être bonnes ou non. Donc, j'ai payé le radio qui était bon, suivant le vétérinaire. Et après, ils ont dit, oui, mais on est engagé dans six concours. Alors, euh, euh, pourquoi vous ne revenez pas en quatre mois à le chercher Alors, moi, j'avais un souvenir d'une pauvre fille que je connaissais bien qui avait commandé un chien en Angleterre et que les gens... D'autres personnes, pas les mêmes élèves, a dit les mêmes choses, euh, toutes sincèrement. Et elle a dit oh, « Ok, euh, je reviendrai en quatre mois ». Sauf que le chien, il a tout gagné, donc il ne voulait plus le vendre. Non. Donc moi, j'ai remboursé les expositions et je suis rentrée en France avec Charlie. À 15 mois, il a fait l'exposition à Lille. Il y avait 4500 chiens. Il a fait le meilleur chien de l'exposition. Et en 1994, il a fait le meilleur chien en France. Toutes races confondues. Tu peux avoir un chien qui gagne tout et il ne produit rien. Or que Charlie, il saillait une jument verte ou une souris blanc et ça sort des petits Charlie. C'était incroyable. Il, était, il clonait ses enfants. Alors que tu peux avoir. Parfois, tu vois dans un élevage, il y a un chien qui est super beau et tout le monde court pour l'utiliser. or que c'est son frère moins beau qui produit mieux que lui. Charlie, c'est ça qui est fabuleux. Charlie avait tout pour lui et il passait tout aussi. Et il a fait la couverture de nombreux magazines qu'on voit chez vous Oui, oui. Ben, il était connu plus ou moins dans le monde entier. Les gens savaient qui il était. Il y avait des posters, des cartes postales.
0: Et vous avez des descendants de
1: Charlie Oui, j'ai deux filles et un fils à lui n'est pas une semination artificielle. Dans une, c'est mon petit trésor, Tiffany, qui a trois ans et qui va avoir sa première portée, j'espère, cet hiver.
0: Donc il y a Charlie, qui était un sacré champion de l'élevage.
1: Champion de travail à l'anglaise, sept fois champion de France, champion suisse, champion de Monte Carlo, champion international. Et d'ailleurs, ça me
0: fait penser, alors je reviens un peu sur les problèmes de santé, quelque chose auquel il faut faire attention quand on a un labrador, je pense à l'obésité, qui prennent du poids facilement. On voit quand même beaucoup en France
1: de labrador en surpoids. Il y a aussi la moitié des êtres humains en surpoids. Oui, le labrador euh, aime bien manger. Il est fait pour être rond quand même, parce que les côtes partent de la colonne vertébrale comme ça, pas comme un golden. Le golden, il est ovale. Le labrador, il est rond. Ce n'est pas la même chose. Les gens ont beaucoup du mal à voir la différence, parce qu'en anglais, on dit substance. Substance, c'est ce qu'il a, mais ça ne doit pas être du gras. Alors, c'est très difficile à expliquer ça. Quand tu es vraiment impliqué dans le race, instinctivement, tu le sais, la différence. Mais ce n'est pas facile à expliquer. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il faut quand même
0: faire attention et prévenir que c'est un chien qui est gourmand, et qui peut avoir tendance à prendre du poids. Alors, on a parlé de votre, vos plus beaux sujets d'élevage. Et justement, moi, j'ai une question. Si un jour, bah, comme c'est déjà arrivé, un très beau sujet décède est-ce qu'il y a un procédé une solution euh, pour s'assurer de garder
1: sa descendance bah ben, il faut le faire avant qu'il décède si c'est une femelle tu peux rien faire du tout <rire> mais si c'est un mâle tu peux conserver le sémence alors comment ça se passe ça en France c'est un peu particulier parce que dans tout, tous les autres pays n'importe quel vétérinaire peut créer un banque de sémence en France maintenant apparemment ça change et ça va devenir un peu plus souple. Mais actuellement, il y a trois écoles vétérinaires, euh, donc Nantes, Lyon et Maison Alfort à Paris. Il y a M. Euh, Dr. Mimouni à côté de Toulouse, qui était le seul en dehors de l'école vétérinaire qui faisait le récolte, la de préparation des paillettes et le stockage. Maintenant, apparemment, d'autres vétérinaires peuvent décider de le faire. Et en plus, il y a quelque chose dont j'avais jamais entendu parler, mais je suis informée, justement, pour que vous puissiez savoir, qu'il y a un, un système itinérant qui vient chez vous, qui recolte sur votre mal et qui le stocke. Et qui peut venir, donc, a priori, je suppose, inséminer aussi. Et ça s'appelle « canistro »,« straw, straw » comme paillettes en anglais, canistro. Combien ça coûte de, de garder de la semence Ça dépend où tu le fais, mais par exemple, Maison Alpha, c'est 265 euros pour une éjacula, les paillettes de fées Et le stockage, maintenant, ça se paye. Et deux ans de stockage pour un chien, c'est 175 euros. D'accord. Et combien de temps on peut garder une semence congelée Je ne me rends pas compte. Ce qui est amusant là, c'est que en fait, ce qui devient difficile à conserver, c'est le plastique et l'azote. Le semence, il reste bon. On a fait beaucoup de progrès parce que moi j'étais une des premières personnes en 83 je pense avec Lucifer, ils étaient beaucoup moins performants les, les vétérinaires à l'époque, le système parce que d'abord le, le container on aurait dit c'est Jules Verne qui avait inventé, c'était incroyable un immense truc là, Alors, comment ils pouvaient trouver une paillette dedans il fallait prévenir un an en avance si vous le trouvez parce que c'était affreux mais ils ont dit non à 6 ans il est trop vieux on peut pas, on peut pas être sûr que la semence va être bon après qu'on le décongèle et tout. Mais ils ont fait un énorme progrès, comme avec tous les tests d'ADN et tout le reste.
0: Oui, parce que vais dire à quel âge on peut. On, généralement, on prélève la semence pour la garder. Est-ce qu'il y a un âge la, auquel, en effet, ils disent après 6 ans, vaut mieux pas
1: Ce qui s'est passé, comme je pense, vous savez, il y avait un désastre à maison alpha et toute ma semence a été décongélée par accident. Et ensuite, il y a peut-être deux ans, on m'avait annoncé qu'on avait trouvé de la sémence. En fait, on m'a dit, est-ce que tu es bien assise Et j'ai dit non, assis-toi. Alors, je suis assise et il a dit, j'ai trouvé de la sémence qui était prise quand Charlie avait 10 ans. On ne sait pas si c'est bonne ou pas bonne. Est-ce que j'ai la permission de décongeler un paillette pour voir Une paillette, ça veut dire euh... C'est pa... comme ça qu'on les stocke. C'est dans des petits tubes, oui. c'est ça la paillette okay. Oui, et c'était vivant. Et moi, j'ai Tiffany qui est issue de cette sémence-là. que le chien avait 10 ans. Donc, on a fait beaucoup de progrès.
0: C'est intéressant de se dire que c'est un moyen de garder de la génétique d'un beau sujet d'un mâle.
1: Oui, ça, c'est intéressant. Il faut vraiment faire tous les tests et il faut que le chien soit vraiment un chien qui représente idéalement la race pour qu'il ait quelque chose à offrir aux générations suivantes. Bon.
0: très clair. Où le labrador est-il le plus populaire
1: Tous les pays euh, anglo-saxons, l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ce qui est un peu triste, c'est qu'il y a 43 pays, mais je n'ai pas regardé où sont les autres, 43 pays dans le monde où le labrador est numéro un depuis plus ou moins toujours. En France, le labrador est numéro deux derrière le Berger Allemand. Pendant 10 ou 12 ans. Et maintenant, je pense que c'est numéro 26. Maintenant, c'est le berger australien, le numéro 1. Et le bulldog français. Ah oui. Pas loin derrière. Mmh. Mais les Français sont extrêmement infidèles. Mmh. <rire> en tout cas, pour les chiens. Oui, pour les chiens. Et alors, au niveau de ses cousins, le labrador, quelle race
0: euh, il a comme euh, cousin
1: Il y a six qui font partie de, des retrievers. Il y a le golden retriever qui n'a rien à voir avec le Labrador, mais c'est quand même un Retriever. Il y a le Curly Coat, il y a Chesapeake Bay. Alors
0: celui-là, il a les pas
1: les poils un peu bouclés euh... C'est beaucoup plus rêche et c'est rubique. Exactement. Marron. Oui, tout à fait. Flat Coat, Curly Coat, Chesapeake Bay, Labrador Golden et le Nova Scotia Toller.
0: Moi, je le trouve très mignon et je trouve que c'est intéressant à connaître parce qu'il est moins connu, non vous aimez pas trop, vous
1: bah, Je sais pas, parce que moi, je suis complètement déformée. Le Labrador, pour moi, c'est le numéro 1. Si c'est classé sur 100, il a 101 sur 100. Le Golden, il a 80. Chesapeake Bay, il a 70. Et les autres, ils ont 10. Ah ouais.
0: <rire> bon,
1: bon, bon, ok. Euh,
0: donc, bah, ça, très bien. Combien de chiots sont nés chez vous depuis le début de l'élevage 1900. 62. Ah, oh, incroyable.
1: Oui. Alors, c'est amusant parce que la belle chienne noire dont j'ai parlé là, qui a maintenant euh, 11 mois, qui est chez mon fils, elle s'appelle « Revolution 1930 ». Et personne, mais personne m'a dit, mais félicité, où est-ce qu'il y avait une révolution en 1930 Personne, parce qu'ils avaient peur d'être pris pour quelqu'un qui n'avait pas de culture. <rire> Et en fait, c'est parce qu'elle est le 1930e de mes ah. <rire> ah bah oui, il faut le savoir aussi, ça. Exactement.
0: Et alors, quel est le, le... On en a parlé, mais bon, peut-être si vous pouvez nous redire, le type de Labrador que vous recherchez à produire, que ce soit
1: physiquement ou mentalement Surtout, il n'est pas un chien de travail ou un chien de concours de beauté. C'est un chien qui suit le standard. Alors, ce n'est pas un chien médiocre, mais c'est un chien moyen. C'est ni 20 kilos qui court trop vite, ni non plus 60 kilos, qui ne peut pas bouger. Le problème, c'est que les gens qui se passionnent pour la chasse, quand c'était la chasse, initialement, ce pas comme ça, parce que les chiens n'étaient pas chronométrés. Le pire, c'est aux États-Unis, parce que là, en Angleterre, c'est le mieux, parce que c'est une vraie journée de chasse. Et donc, le, il y a des chiens qui qui ont de la chance et d'autres qui n'ont pas. Moi, j'ai vu ça en France aussi, quand j'allais avec Charlie, qui était avec un, un dresseur, mais, mais j'étais là en, en observation et là, il y a un chien où l'oiseau le, le tombe carrément sur la tête et l'autre, c'est un runner, donc il n'est pas mort et il faut vraiment savoir où il est parti, etc. Aux États-Unis, ils aiment que les chiens ont exactement la même difficulté, chacun. Donc, c'est tout robotisé. Ce qui veut dire que plus tu vas vite, plus tu risques de, de faire bien. Mm. aucun que n'était jamais fait pour la le, pour vitesse. Il était fait pour ne laisser aucun oiseau sur le terrain. Ni les runners, ni les morts. De rentrer le soir avec toutes les, toutes les gibiers ramassés. Mais pas chronométrer euh, 3 minutes, 6 minutes, etc. Mm. Et le problème avec les chiens euh, de concours de beauté, souvent dit, je préfère concours de conformité au standard est un terme que je préfère nettement. C'est des chiens qui ne peuvent pas sauter une brique avec un moineau dans la gueule maintenant. C'est vraiment un problème. Alors le chien, il est moyenne. Il est moyenne de taille, moyenne de forme. Et, et ça, c'est très important parce qu'on est en train de faire deux races complètement différentes. Deux races complètement différentes. Et avec souvent les chiens de travail beaucoup plus excités. C'est un problème pour l'avenir, c'est un vrai problème pour l'avenir.
0: Je vais vous poser quelques questions rapides et vous me répondrez d'accord ou pas d'accord. Solide au niveau de sa santé D'accord. Peau de colle D'accord. Glouton D'accord. Sportif D'accord. Avenant envers les humains
1: D'accord. Facile d'entretien Très d'accord. S'il y a des personnes qui souhaitent vous contacter, comment on fait Facebook. Soit mon nom à moi, soit Friends of Tintajowinds, les amis de Tintajowinds en anglais. Sinon, il y a le site qui est un peu géré par une cliente en Belgique parce que je suis un peu nulle.
0: Bah, je mettrai en tout cas votre, le lien du groupe Facebook, du site Internet. Est-ce qu'il y a une liste d'attente actuellement Je ne prends
1: pas de réservation avant la naissance. Je ne veux pas que les gens soient déçus et surtout que j'ai vu beaucoup d'élèves et je trouve ça un peu choquant, qui prennent des arts et après ils disent ben non, il faut attendre six mois parce qu'en en fait ils sont tous pris. Ou que ça bloque la personne. Bon, il faut dire que moi je, je suis maintenant euh, avec certains clients, à le sixième chien qu'ils ont chez moi dans 43 ans, donc euh, mes chiots, je dirais que euh, un tiers part chez les éleveurs euh, que je connais pour, euh, pour continuer l'élevage avec eux et le reste c'est chaîne de compagnie ou chasse, c'est variable.
0: Donc les personnes qui souhaitent, ils vous contactent via le site internet par mail et c'est là que vous leur dites quand est-ce qu'il y aura une prochaine portée et c'est ça
1: D'abord, j'ai une petite conversation pour savoir parce que ce n'est pas la peine de faire attendre quelqu'un que quand il vient te voir, tu aperçoives que les enfants sont tellement mal élevés qu'ils ne peuvent pas élever bien le chien, qu'en plus, le chien est seul toute la journée. Donc, il faut un minimum de contact parce que mes chiens, ils partent chez des gens dans lesquels j'ai confiance. Je ne veux pas avoir des regrets après que le chien n'est pas bien. Ça m'est arrivé dans le temps. Donc, je suis devenue... L'avantage d'avoir 77 ans que tu... On s'en fiche totalement d'être pris pour un acariâtre horreur. Euh, euh, tu fais ce que tu trouves et, et ce que tu as envie de faire. Donc, avant de même, je, je veux un petit topo avec les gens, de savoir un peu ce qu'ils veulent, comment ils vivent, euh, euh, où est la place de leur chien qu'ils souhaitent avoir dans leur vie. Après, quand ils viennent visiter, soit ils visitent avant, ils visitent pour discuter avec moi, pour, pour voir les chiens, où ils attendent qu'il y ait des chiots, ils viennent pour voir la maman avec les bébés, etc. Une fois qu'ils sont nés, je prends des réservations, mais pas avant, pour qu'il n'y ait pas de gens déçus. Non, non, mais je comprends, il vaut mieux. Donc, je trouve que c'est plus honnête de dire aux gens, écoutez, j'ai une chienne qui a été saillie telle date, le misba, ça va être dans cette zone-là, téléphonez-moi à partir du 58e jour après le saillie et, euh, et on verra bien.
0: Donc là, vous, vous allez continuer l'élevage. Pendant combien de temps Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter S'il y a des personnes qui veulent vous contacter et qui veulent acheter un chiot, c'est toujours possible.
1: Pour l'instant, oui. Tant que je n'ai pas vendu cette maison et que je ne suis pas morte, je suppose que je continue un peu. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup du mal à l'idée de ne plus faire l'élevage. C'est ma passion depuis 43 ans. C'est la première année en 41 ans que je fais pas de la Nation l'élevage cette année. Vous voyez ce qu'ils m'ont donné l'année dernière.
0: Ici, merci Felicity pour votre fidélité oui. au cours de ces 40 ans national d'élevage. Ah oui, oui c'est
1: superbe. Et c'est vrai qu'on a beaucoup du mal quand on fait quelque chose avec plaisir et passion d'arrêter. De, de Mais bah, il arrive un moment. Hein. J'ai toujours dit qu'il faut, avant de m'incinérer, regarder dans le coin de mon cercueil qu'il n'y a pas un labo d'eau qui dort.